1: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BTW, reported by law. See terms and conditions 18+. Plus. Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre. A pulse beat You better
0: stop the things you do. Muy buenas noches y
1: bienvenidos a Mesa Blue. Álvaro Clavijo es el séptimo mejor chef en Latinoamérica Según los 50 Best 2019 Y lo tengo en la cabina esta noche Y me pongo muy contenta de tenerlo acá Bienvenido Álvaro Muchas gracias Vanessa. El restaurante se llama El Chato, ¿no?
0: Se llama El Chato, eh, sí Hace tres años existe.
1: ¿Es nuevo, relativamente? Relativamente
0: nuevo. Eh, abrimos en un primer sitio en Quinta Camacho eh, hace cuatro años, duró un año ahí, y nos pasamos hace tres años a la nueva ubicación, que es en la 65 con cuarta en Bogotá, y ahora estamos, um, vamos a cumplir tres años en febrero, en esta ubicación.
1: Álvaro, esto de los 50 Best, ¿qué es exactamente? Los 50 mejores, pues, del mundo, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo lo discriminan? ¿Cómo es?
0: Son 250 votantes. Uh, 50 votantes son los 50 chefs de la lista. Eh, 200 son incógnitos. Entonces, son 50 chefs que, que pues, automáticamente por estar en la lista tienen derecho a votar por 10 puestos. O sea, usted votó. Yo puedo votar por estar... Yo estoy en la lista hace dos años eh, y puedo votar cada año. Pero voto en... Sí, voto mundial y voto en Latinoamérica, pero es un tema más de... Sí, ya cuando uno entra allá a este podio, pues ya tiene derecho, uno viaja mucho. Yo viajo muchísimo, entonces con los viajes obviamente son 20.000 mil invitaciones en restaurantes. A entonces, probar comida. Sí, entonces los mismos como directivos de, las, de la lista son los que escogen los votantes, se dividen por regiones, entonces en, de, de México a Panamá hay un chairman, que es la persona que escoge los votantes para esa región, México, Panamá. México, Guatemala, desde todo lo que es Centroamérica, desde México hasta Panamá, Guatemala. Eh, lo que es a, digamos a Perú, Bolivia, eh, Venezuela, eh, Colombia, eh, si no estoy mal Guyanas es um, un chairman que escoge, que está en Perú. Uh -huh. eh, lo que es a Brasil es otro, porque Brasil es gigante. ¿Tienes que pegarte
1: El, al, Brasil
0: es gigante. Y, Brasil uh, es solo. Si sí, Brasil solo hay uno, si no estoy mal. Y eh, para Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Cono bueno
1: Sur. Entonces, esto es 50 best, los mejores del mundo, de Latinoamérica, de Asia. ¿Cierto? Sí. O sea, son como las categorías. Son, son, las hay una lista
0: mundial que escogen los de, de, en colo, colombiano, solo hay uno, que es Leo, en honor a Espinosa. Eh, pero Leo, pues, lleva, no sé, muchos, muchos años. años. Sí, sí, sí. Eh, y nosotros, digamos, um, pues en dos años en la lista Latinoamérica, eh, que solo escoge restaurantes desde México hasta Argentina, todo que es Centroamérica, Suramérica, y Asia, no sé muy bien cómo funcione, pero pues es algo muy parecido a lo que pasa acá. Y la mundial es del 1 al 50 y del 50 al 100, están haciendo un ranking, porque pues hay muchos, pues es, un, es claro. la cantidad de restaurantes son solo una 93, hay
1: sí, no, no, no. una cantidad. En hay en un montón.
0: Entonces, pues esto es algo muy muy selecto eh, por críticos y incómodos? estos
1: 200 otros votantes que no son los 50 chefs ¿quiénes uh -huh. son? críticos de cocina y todo esto? yo creo que eres? son críticos
0: gente que viaja gente que viaja mucho comiendo gente que viaja que tiene pues, periodistas yo yo me atrevería a decir que son periodistas porque si uno supiera pues no, es tan, no sería tan divertido yo creo que no yo creo que en general realmente la gente no, no sabe, muchos no se sabe quiénes son uno puede medio sospechar porque pues digamos que ahorita justamente estaba en Londres y un amigo mío se acaba de ganar la, su tercera estrella Michelin en Londres. ¿En y qué entonces restaurante? se llama Sketch, queda en, en, en Londres, y, um, en Convent Garden. Y el tipo me contaba como más o menos cómo era el tema de los críticos, porque me da muchísima curiosidad porque en Colombia no hay Michelin. Claro. Entonces... Um, pues me contaba cómo era el proceso y más o menos cómo los identificaban.
1: Ellos llegan de sorpresa, se citan Entonces sabe quién es, pero hay
0: veces, idea. digamos, en, en, en Sudamérica solo hay en Brasil, Michelin. Entonces en, en Río Janeiro y en Sao Paulo también, justamente cuando estaba... Yo estoy en, hace un mes y estaba el inspector Michelin y era un poco divertido porque entre los restaurantes más o menos sabían quién era, porque es un poco predecible, entonces es el tipo que es español, que se viste así, que coge el cubierto así, entonces ya es como... ¿Qué pasa? ¿Qué
1: pasa desaparecido, pero tiene un letrero pues, de Michelin en a veces Sí, sí, pues, es, es,
0: sí, sí y se sienta solo, toma fotos de la comida, pues ya se vuelve medio, medio obvio, entonces entre todos los restaurantes se empiezan a llamar y es como, Ay, oiga, pilas, que este puede ser un inspector, entonces ahí se me dan cuenta, pero en Latinoamérica sí es más complejo identificarlos.
1: ¿Y entonces a usted cómo lo cogieron?
0: Es, es, yo creo que ha sido muy interesante, yo creo que he estado en el momento indicado en, en, cuando ha pasado cosas muy interesantes en Colombia los últimos tres años básicamente desde que me pasé a la nueva ubicación eh, eh, pues el Estado colombiano invirtió en 50 Best en traer la lista acá a Colombia y pues eso automáticamente lo vuelve a un, un spotlight porque ya pues tenían que haber pasado por todos los restaurantes de Bogotá y yo creo que eso es básicamente una de las condiciones de, 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 de invertir toda esta plata porque esto es traer críticos, traer eh, periodistas, traer, es la publicidad que genera la lista y todo lo que genera la lista es, es impresionante. Ah, ¿Pero
1: lo no trae el Estado?
0: En, en, yo creo que este sí, en este caso, FIFTIVES, yo creo que no, o no, 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 no. apoyo, es, es, normalmente ellos van por países y cobran un fee por ir al país, por celebrar la fiesta ahí, porque cuando la celebran en ese país, este año, pues que yo quedé primero, lo celebraron en Argentina, el año pasado fue en Colombia y dos años Colombia fue la... sede... Mm. Y eso me ayudó muchísimo. Entonces, yo creo que eso ha sido pues una gran suerte también, porque yo creo que todo el mundo pasó por mi restaurante. Muchísimos chefs pasaron por mi restaurante.
1: Y usted abrió el chato hace tres años, ¿con la esperanza de qué?
0: Mire, yo volví a Colombia hace seis años. ¿Dónde estaba? Yo estaba en Dinamarca.
1: ¿Por qué en Dinamarca? Está
0: en un restaurante que se llama Noma. Que en ese momento era considerado el mejor del mundo.
1: ¿Era como haciendo un internship? ¿Ustedes hacen como uno.? Yo hice, ¿no?
0: ahí hice un internship, pero antes estaba en Nueva York trabajando. ¿Y en París? Y en París. Yo, yo estudié cocina en la Escuela de la Hostelería Hoffman en Barcelona. Y, um, y ahí viajé a, a, a Francia. Francia duré seis años.
1: ¿En dónde? ¿Haciendo qué?
0: En, uh, empecé como lavando platos. Lavando platos en un restaurante por necesidad de trabajo, porque quería, pues. Porque vivir en París es carísimo. Sí. Mi mamá me dijo no lo va a pagar. Apartamento y estudio. Y pues, ayúdese. O sea, si quiere viajar. Yo quería viajar estando en París con un tren. Y en 20 horas estaba en Praga. No sé, es, era muy divertido. Entonces, yo, yo pues me puse a trabajar. Y mi, un amigo, Pero y mi mamá. Pero ya
1: ahí había estudiado cocina en Barcelona. No, yo empecé
0: lavando platos a los 16, 17 años en París. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 34.
1: Ok. Entonces, arranca primero, pero lo de Barcelona fue
0: qué? Lo de Barcelona fue como me escondías de mi mamá, le digo la verdad. Antes. sí, porque en esa época estudiar cocina era rarísimo. Entonces sí. a mi mamá, mi mamá me dijo, si quiere primero estudia algo profesional, pues una carrera, porque cocina es un oficio, ¿no? La gente lo como hoy en día pues ya es más respetado y es un tema de moda muy fuerte, pero pero en esa época no era tan normal, entonces yo empecé estudiando arquitectura, es una historia un poco enredada, yo empecé... No
1: importa, tenemos siempre. Bueno,
0: mire se, si le interesa <risa> se la cuento, pero mire yo empecé, yo me gradué del colegio, me voy a Francia, estoy en Francia un año trabajando en un restaurante de un amigo de mi mamá, pero yo empecé lavando platos en ese restaurante de amigo de mi, de, 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 de mi mamá. Y era un restaurante Tex-Mex, una, pues unas olladas de frijoles, no había agua caliente, era terrible. Y pues yo era malísimo lavando platos. Pues en mi vida yo, había, había lavado los platos, de, ayudaba a lavar los platos en la casa de mi abuela, donde mi mamá, pero nunca. Esa era su
1: experiencia. Esa era mi dishwasher. experiencia, esa fue, sí, esa
0: fue mi, 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 mi carta de presentación. Y llego yo a, a, a París a lavar olladas de frijoles de arroz, era una locura. Entonces, por, cul, por mi culpa. Perdón, por mi culpa los cocineros salían mucho más tarde. Se tenían que quedar porque hasta que yo lo terminaba no salía nadie. Obviamente la gente se empezó a desesperar yo estaba medio palanqueado en el restaurante, entonces no me podían echar, era un tema. Entonces el, el jefe del restaurante, el chef del restaurante llega y me dice eh, de la cocina, llega y me dice, oiga, eh, yo lavo platos y usted cocina, porque si no, pues yo quiero llegar a descansar entonces el tipo empezó a lavar platos de, un francés
1: de puro mexicano,
0: mexicano, mexicano era un mexicano era un mexicano de hecho fue a la inauguración del chat es un, un, una persona increíble eh, y el tipo me puso a lavar, me, me, me dijo, yo lavo platos, usted empezó a sacar servicio, yo tenía ni idea de hacer nada, pero era cocina muy básica, era cocina de, de ensamble, ¿no? no había que realmente sartenear ni nada de estas cosas que se necesitan más, se necesita más experiencia. ¿Qué
1: es cocina de ensamble? ¿Como la salsa lista? Es, todo como ese, el arroz ¿qué?
0: precocinado, entonces era mucho tema de microondas, quesadillas, un poquito de sartén, era muy básico, muy muy básico. Entonces, uh, sí, cocina de ensamble, es que usted hace un ensamblar súper fuerte, una preparación súper fuerte, y a la hora de, de pedido simplemente monta el plato, calienta y sale. Uh -huh. Entonces, pues, me enamoré. Eh, me enamoré profundamente de la cocina, de la agresividad, eh, la adrenalina, los gritos. Era, no sé, me sentí como, no sé, me enamoré. Pero yo ya estaba matriculado para estudiar arquitectura en los Andes. Entonces, mi mamá me dice como, bueno, pues... Yo vuelvo a Colombia, empiezo en la Universidad de los Andes, en a estudiar Arquitectura, eh, y obviamente a los tres meses digo, no, no quiero volver a Europa, quiero, no quiero estar más aquí, no quiero estudiar arquitectura, y mi mamá me dice, quiero ser bailarín, torero, lo que sea, primero termino arquitectura y después hacer lo que quiera. Entonces, yo supuestamente fui a España a seguir haciendo arquitectura después de haber hecho seis meses en los Andes, y me matriculé en la escuela de cocina. ¿En vez de la de...? En la arquitectura. A, ¿A escondidas? A escondidas. Wow. Ayudado por mi hermana, mi hermana vivía en Suiza en ese ¿Y momento. ¿Y su papá todas estas? Mi papá pues, murió cuando yo tenía cuatro años. Ah, ok, por eso entonces, es que habla de tanto... De hablo mamá. más de mi mamá, claro, por porque si por pues obvio. tengo un padrastro, pero pues mi padrastro es como mi BFF, somos muy amigos, entonces sentí pues como... De hecho, él medio sabía el cuento. Pero mi hermana es la que me apoya porque era una escuela pues un poco costosa... Eh, y necesitaba obviamente pagar un apartamento, vivir en Europa, pues no es barato. Claro. Entonces a mi hermana me ayuda, eh, me invita, mi, mi mamá se entera que estoy, pues, estoy estudiando cocina, se arma un problema familiar increíblemente grande. Eh. Y mi, mamá, mi hermana me dice, bueno, para que mi abuela, pues ya en vacaciones casi toda mi familia vive en Estados Unidos, mi abuela, mi única abuela viva, vive en Washington, D.C. Y me voy a visitar en Navidad, siempre pasamos Navidad juntos allá, pasábamos en esa época. Y mi hermana me dice, eh, lo invito a, a diga, sí invito a Washington, cocine a, a mi abuela, como para que, pues a la familia, para que se den cuenta que usted está ya en esto metido y que es lo que quiere. Hice una paella, intoxiqué a mis tíos, a, mi abuela, a, a todo el mundo. ¡Ay, no! Sí, no casi, ¿Cómo? Pues, mi abuela estaba muy, muy, pues ya, mi abuela medio viejita, pues viejita. Y yo pues se intoxiqué, literalmente, me, me tiré la Navidad, o sea, me tiré nada la Navidad con toda.
1: Pero ¿cómo no le quedó buena la paella? Yo Porque le he probado yo, la paella.
0: Sí, ¿se acuerda que una vez en su casa hice una? Pues <ríe> ya menos mal no le pasó nada. Pero,
1: pero era pero, buenísima, ¿cómo va a quedar mal Pues ya aprendí, paella?
0: aprendí con mi abuela, aprendí con mi abuela y pues estudiando cocina en España, pues eso fue, era mi primera, estaba muy nervioso, era mi primera comida, cocinada grande, como para toda mi familia, estaba muy nervioso. Claro. Y lo hice mal intoxiqué a toda mi familia, entonces ahora, mi nada, mamá... secreto de la paella, pero no se lo me doy. he podido quedar, sí. ya ha sido buena, Álvaro. Sí, ¿se acuerda? Hace un tiempo se la hice. Um, ¿Y entonces? entonces? Entonces mi hermana... Ella,
1: además, dijo, no, hermano, usted, no, no... mi mamá
0: dice, pues, vea, es, tiene, hay dos opciones, termina en la cárcel o se gradúa, y lo hace bien. ¿Qué necesita? Ya está metido en esto, ¿qué necesita para poderlo hacer bien? Entonces le empiezo a pedir, mire, ayúdenme simplemente a pagar el apartamento, Págueme las escuela con uno de los dos Y yo me dedico a trabajar Empiezo a trabajar En un restaurante En Barcelona En Barcelona. Eh, Era una época muy dura Porque Trabajaba en un restaurante Sacando servicio Por las tardes Estudiaba por las Medianoches Y hacía pasantías Los fines de semana En restaurantes Michelin Entonces claro. fue una época muy fuerte No tenía días libres pero estaba muy obsesionado con el tema, yo realmente siempre, sobre todo siendo suramericano, siendo colombiano, metiéndose usted en cocinas Michelin, en esa época era muy extraño, en España era un poquito más normal, porque en España pues hay muchos latinos, pero en Francia, de, después de, de siempre de, estar, de graduarme en, 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 y hacer mis pasantías en Barcelona, siempre quise volver a Francia, tengo el idioma, pues hablo muy bien francés, eh, tenía el idioma, tenía contactos, París para mí era... Y la cocina francesa. Claro, pero digamos La claro cocina
1: francesa es como una obligación, ¿o no? Pero
0: mire qué pasa, hay, hay es algo muy interesante que la gente siempre me dice, como en esa época cuando usted, cuando usted estaba en España, es la época que era más interesante estar en España, porque estaba el bully abierto, estaba Ferran Adrián de Moda, todo el tema de la cocina molecular, pero yo no quería eso. Yo quería y eso yo creo que es algo que habla mucho de mi comida hoy en día. Eh, yo siempre quise volver a Francia porque para mí tenía mucho más sentido... En volver a lo básico, que es lo que usted dice, cocina francesa, empezar ollas de cobre, fuego, eso es lo que yo quería, no aparatos, bolsas, cosas, pero pues yo quería empezar desde lo básico, quería trabajar, entonces viajo otra vez, viajo a, 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 a París y en París empiezo a trabajar en un restaurante, eh, como comí, lo más básico. Eh, y al mismo tiempo em, Empiezo como a aplicar a restaurantes más, más importantes Tengo la suerte que me aceptan En el, atelier, en el Bristol, fue el primero que hoy ¿Cómo me... no para que lo acepten en el Bristol? Súper difícil Entonces, sí. Fue, sí, fue muy difícil y sobre todo El tema de ser los papeles en esa época, imagínense. Pero Era además, muy difícil.
1: A, ¿A que lo acepten a qué? ¿A hacer qué? ¿Como ayudante? Pues yo, empecé, hacer... yo empecé
0: como, yo me regalé, yo me regalé, yo dije, yo vengo a las horas que ustedes quieran, cuando ustedes quieran. Pero
1: como usted había 500 chicos, me imagino. Una
0: fila de gente claro. interminable, porque además en esa época ese restaurante tenía dos estrellas Michelin y estaba a punto de ganarse la tercera. Entonces obviamente todo el mundo quería estar ahí Y no solo colombiano, yo era el único colombiano Yo era el único latino en esa cocina Todos eran franceses, todos los franceses querían estar ahí
1: Claro, ¿y cómo entró? Poco suerte Me paré ahí en la puerta hasta que me dejaron entrar
0: básicamente eh, Y entré y a los tres meses me dieron papeles de trabajo. ¡Ah,
1: muy bien! Sí. Entonces eso fue... ¿Qué aprendió en el Bristol? No, pues,
0: de todo, porque era, es un chef que es MOF, no sé si usted ha visto los chefs franceses que tienen como el cuellito con la bandera, eso no es como acá que uno se pone la bandera de Colombia, no, no eso es, se usted lo se lo gana. Es MOF es Obrero de France, que eso quiere decir el mayor obrero del año, entonces cuando usted se pone ese cuello es porque usted es unas olimpiadas de cocina increíbles y se ganó esta vaina el chef de ese restaurante, los dos cabezas de ese restaurante tenían esa bandera ¿Quiénes son los dos cabezas? Eric Freshon y Frank Leroy.
1: ¿Y siguen siendo?
0: Frank Leroy ya no está, porque Frank Leroy ya estaba muy viejito en esa época yo creo que él está como consultorías uh -huh. pero ahora Eric Frechon es el head chef del restaurante ¿Y
1: tiene todavía dos estrellas Michelin? Tiene
0: tres. tres. estrellas yo entré... son
1: para el restaurante o para el chef? <coughs>
0: para el restaurante para el restaurante. Sí, ahora, pero,
1: ¿Qué aprendió allá?
0: No, pues empecé. es que ahí viene el tema, ¿sabe? Yo era colombiano, todos los franceses querían tra trabajar ahí, yo llego y le empiezo a quitar los trabajos a los franceses, pues esta gente empieza a flipar, este, es pues sudaca, o sea, mejor dicho, no, se, me amenazaron, eso fue tenaz. Pero digamos que en mi cabeza siempre estuvo muy, yo estaba muy obsesionado con el tema, porque usted es francés, alemán, es colombiano, ecuatoriano, venezolano, eso es... Usted no me hace diferente. Sí,
1: en un mundo globalizado yo, menos. Usted
0: puede Debería. hacer exacto. En mi caso siempre usted puede hacer exacto. Lo que usted hace lo puedo hacer yo. Pero yo siempre va por lo uno demasiado fuerte. Y yo me obsesioné con eso. Entonces empecé a quitar el trabajo a todo el mundo. Y me fue muy bien. Me fue muy bien. Duré dos años ahí. Eh, ya después me, me quemé un poquito los horarios muy fuertes. Pero pues... ¿El horario era muy, cómo? Pues, es que sabe que yo cuando trabajo, yo prefiero seguir derecho. Yo siempre a trabajar a las 6 de la mañana y tengo que trabajar hasta la 1, prefiero seguir derecho. Pausas me matan. Que esos son muchos horarios en cocina. Usted trabaja un, lo que llaman el turno partido, entonces usted trabaja de 10 a 3, de 3 se descansa a 6 y 6 es, ese hueco a mí me mata.
1: Entonces, usted sigue derecho, entonces, además con yo, la adrenalina a mí. Claro, claro, porque, cocina, y, claro, porque usted, usted va en ese ritmo es... y después baja. Claro.
0: Entonces es muy, pues usted se, ahí es cuando usted siente el cansancio. Entonces yo. Yo pues mmm, tenía un hor ese horario que era, era, era servicio almuerzo servicio noche con ese, con ese hueco y yo vivía un poquito lejos del restaurante.
1: Entonces me quedaba.
0: Tenaz, tenaz, Entonces uno quedaba dándose, dando vueltas por ahí tres horas, era aburridísimo Entonces um, ya me quemé un poquito de eso, pasé al atelier de Joel Robuchon. Eh, ¿No me ha contado qué
1: aprendió allá? Primero.
0: Ah, bueno, no, mire, yo empecé. Yo empecé, lo ma, de, era, al principio es a trabajarle, es un tema físico y es un tema mental. usted le trabaja mucho la cabeza. Es como a, a, a tumbarlo, como sea. Entonces, usted puede hacer en 16 horas cuatro cosas. Entonces, es un trabajo muy manual. Me acuerdo de una de las cosas que me ponían a hacer era limpiar caracoles de mar. ¿Escargot? Sí, pero no, 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 no de tierra, sino escargot de, 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 agua, mar, de mar, de agua. Entonces, son mucho más pequeños. Y usted es con un palillo de este tamaño, con un corcho... Sacando todo el día, cinco horas sacando caracoles. Y después, entonces, pelando nueces, otras tres horas. Después, pelando uvas, piel de uvas. Cualquier pendejada que se le ocurra al chef del restaurante tiene 50 personas para hacerlo. Igual se necesitan. Solo que hacen cosas especiales que a veces la gente no entiende. Y todo ese tipo de manualidades. entre la pelada de una
1: uva, bien pelada o no, hay una consecuencia en el sabor de la salsa.
0: Totalmente. Y cuando usted va a un restaurante y paga lo que paga por comer en un restaurante así...
1: Es porque usted, pelaron bien la uva. Es porque pelaron la
0: <risa> y, y la gente normalmente que va a este tipo de restaurantes lo, lo siente, ¿sabe? La gente lo, lo, lo aprecia. Y eso es lo que yo creo que hace la diferencia entre este tipo de restaurantes y muchos otros y restaurantes. Otros. Sí.
1: Luego entonces pasa a este otro francés. Claro, es que usted tiene bases de comida francesa, por eso es que es tan bueno, Álvaro. Pues mi
0: comida, sí, mi comida es escuela muy. Francesa mi escuela francesa. Escuela súper francesa. Yo soy muy, muy de las reducciones. Yo soy muy, muy, muy francés.
1: ¿Qué es lo que hace la comida francesa tan exquisita y tan valiosa?
0: Yo creo que la grasa, la mantequilla. Todo es
1: mantequilla, ¿no? Sí, no le echan aceite oliva a sí, nada.
0: Un poco, pero digamos, por ejemplo, empiezan con aceite de oliva algunas cosas, pero siempre terminan con mucha mantequilla. ¿Y eh, la mantequilla
1: es con este proceso que hacen ellos de limpieza y no sé qué? ¿O uno puede echar la mantequilla común y corriente? Hay de todo. Yo voy aquí que... anotando, ¿no? Me
0: <risa> hay muchas cosas. Eh, yo creo que estuve en la, en la Normandía, en el norte, eh, en Perros Guerrec, que es una parte que produce un montón de mantequilla. Para mí la mantequilla del norte de Francia, eh, la bretona, es para mí la mantequilla más increíble que he probado en mi vida es esa. De hecho, cuando vaya a París, tiene que ir a un restaurante que se llama Café Breige, no, eh, cuando vaya a París, lo llamo usted para sí. que me diga... Le, le doy tips. Porque ese sitio, <coughs> primero que entrar, es solo uno de los crepes de sarraceno que me he comido en mi vida, y al lado, entrar ahí es bien difícil. Es una fila aburridísima, pero vale la pena. Yo nunca hago fila para ningún lado, este es el único sitio en el mundo que le hago fila. Y al ¿Para lado, ir a
1: su restaurante hay que hacer fila? No. ¿Hay que hacer reserva? Hay que hacer reserva. ¿Y la reserva está en cuántos, cuánto es tiempo en, hoy en día?
0: Ahorita, este, el almuerzo puede conseguir, pero en la noche sí es medio imposible.
1: ¿Difícil, es no? Difícil, Sí. Bueno, y después de ese programa, menos.
0: Pues esperemos. No, mire. Voy a hacer, nosotros, espéreme, voy a hacer
1: una pausa. Dígame. ¿Qué me
0: va a nosotros nosotros um, um, dejamos mesas. Yo siempre dejo mesas libres. No estoy totalmente de acuerdo en llegar al restaurante a punta de, de reservas. Me gusta que la gente camine y llegue caminando. Y muchos clientes... Eh, pues que queremos un montón Siempre le guardamos reserva Gente que se vuelve habitual siempre tiene su mesa
1: No, y lo de guardar mesas de gente caminando Es valioso, porque sí. realmente Pues es que, ¿no? el, que come sal, el que anda por ahí en la calle Que no necesariamente hace una reserva Y, y, y comer en un restaurante Se ha vuelto, pues dificilísimo. sí,
0: dificilísimo en
1: cualquier lugar del mundo En el
0: mundo, sí, en Colombia ahora Cada vez más
1: Bueno, son las 8.21 minutos Estamos hablando con Álvaro Clavijo el séptimo mejor restaurante de América Latina es El Chato, queda en Bogotá queda en la sesenta y... Cinco
0: con, cinco con
1: cuarta uh -huh. Vamos a hacer una pausa rápidamente ya nos contó su historia de dónde es que viene, vamos a hablar para dónde es que va, regresamos Continuamos en Mesa Blue. Estamos hablando de gastronomía con este super chef, el mejor restaurante de Colombia, dice los 50 Best. Álvaro Clavijo, Álvaro. Entonces, bueno, viene con toda esta experiencia francesa, aprende un montón, on on, y cómo aterriza en Colombia. Cuénteme sobre ese aterrizaje en Colombia y sobre lo que hay en el chato.
0: Pues, um, después de estar uh, en Francia, voy a Nueva York, un restaurante de tres estrellas... ...después... ¿Cómo viajaba. hizo
1: para entrar un restaurante? Uno no puede ni, 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 es, ni entrar a comer, así quiera pagar la comida... ...en un restaurante en Nueva York, como hizo usted para tenía llegar una, a trabajar allá?
0: Tenía una hoja de vida muy buena... ...por lo que había hecho en, Fran, en, en España y en, y y en, en Francia... Y en Francia. Eh, ...apliqué a un restaurante que se llama French Laundry en Napa... Eh, ...y me responden del hermano que se llama Perse... Que ...Napa queda,
1: Valley en California... ...en
0: California... ...y me responden del restaurante hermano un chef que se llama Thomas Keller... ...tiene varios restaurantes pero él tiene dos, tres estrellas Michelin en Estados Unidos uno se llama French Laundry que es un clásico en todos Estados Unidos y abrió hace creo, unos 16 años ya, abrió per se a los 6 años de abrir, 7 años de abrir aplico y, y a, a, a Napa y me responden de Nueva York, con papeles también muy de buenos y o
1: sea usted realmente es una experiencia.
0: me ha ido muy bien, en ese sentido claro. sido, me ha ido muy bien eh, tengo una experiencia por fuera muy fuerte
1: pero eso es una combinación de talento suerte, pero de talento y eso la, no le pasa a la gente que no tiene talento
0: yo creo ¿no? que es, no mire, yo creo que el talento se empieza a probar cuando usted abre su sitio de resto usted puede ser una, una, una hormiga muy fuerte de trabajo ¿sabe? Usted, yo, yo era muy muy buen trabajador, me encantaba trabajar me encanta, soy un obsesionado al trabajo, entonces eh, yo creo que eso es lo que realmente marcó la diferencia, ¿sabe? si yo entraba a las 8 de la mañana, llegaba a las 6 si me iba a la 1 de la mañana salía a las 3. ¿Qué
1: es lo que le gusta de la cocina? el olor la textura aprender el fuego.
0: aprender es, es es soy adicto a los problemas y la cocina todos los días hay 20 años. yo creo que eso es una de las cosas que más más me entretiene si no hubiera problemas se lo juro me aburriría y esa es mi vuelta a Colombia
1: póngame un problema de cocina ayer
0: Uf, no ayer no tuve uno tuve varios pero el primero que se me viene a la cabeza fue eh, que llegó <risa> una clienta que vende, vende eh, sal y cumpleaños, eh, y llegó, eh, y trajo un ponque de, de una marca ahí que no me acuerdo, y se me cayó, me dijo, súbame, súbamelo, partamelo para el cumpleaños de, 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 de mi pía. hija, y es mi proveedor, se, es mi proveedor de sal, no, es, no se imagina la pena, y se me cayó, pero pues la hija no se podía enterar, la señora le dije, mire, se me cae esta vaina, le hago un postre, lo que quiera. Me dijo, no, ella es, es quería ese ponqué. Me tocó hornearlo, así como entretenerla, bajar, echar chistes, que yo no soy muy bueno bajando a hablar con la gente, pero en este caso me tocó.
1: Hacer ese mismo postre.
0: Pues, y hacer una, un ponqué como en 20 minutos.
1: Y la gente debe ser un poco de todo, no?
0: Pues es que en, en mi cocina, sí, en mi cocina yo roto, todo el mundo hace de todo, yo... Yo, digamos que algo que he descubierto que me gusta un montón... ...y yo, cuando cumpla 40 años voy a salir del closet ...y voy a decir, soy pastelero, porque me encanta la pastelería... ¿Sí? ...y Barcelona. nunca me ha gustado, nunca me ha gustado... ...cuando estudié cocina, solo el enfoque que tuve en el Cordon Bleu... ...porque también es el Cordon Bleu en París y en uh, Hoffman... ...en Barcelona, solo fue sal... ...no hice, no hice eh, pastelería... ...y cuando abrí el restaurante, eh, me tocó hacer, me tocaba a mí hacer todo... Y descubrí, empecé a descubrir que lo, la pastelería me encanta. Y, y los postres de chato gustan oh, un montón. Mm.
1: Bueno, entonces lo que le gusta a la cocina es que hay problemas todo el día y que todo el tiempo lo puede solucionar. <ríe> sí. ¿Cuál es el misticismo que hay en torno al Cordon Blue ¿Por es que es tan famoso?
0: El Cordon Bleu es una escuela muy vieja. Eh, <coughs> y salió pues esta señora, Julie Child, la volvió súper famosa. Pero realmente, sinceramente, no es para mí la mejor escuela de gastronomía. no es? lo es? Para mí hoy hace, eh, hace dos semanas estaba en San Sebastián en una que se llama el Basque Culinary Center. Para mí es, pues el programa que hoy allá dando una conferencia. Lo que vi parece súper interesante uh, el programa que tienen. Es muy completo. Eh, pero la mía es muy buena también lo que pasa es que es un tema también de medio moda esta es medio nueva mm -hmm. pero yo creo que las mejores del mundo puede estar a una que se llama el CIA que es el Culinary Institute of America ¿Qué,
1: qué, ¿dónde, en, New en
0: uh, Upstate New York es yo creo que es como mm -hmm. es de las mejores. El programa es súper interesante.
1: ¿Y lo reciben a uno estado o tiene que ser jovencito?
0: Cordon Blue la recibe en cualquier edad. Eh, las escuelas Estas escuelas que tienen un enfoque mucho más profesional. Eh, sí, ¿Qué carrera? Que es carrera ¿Qué carrera? Eh, depende. Depende de si se quiere incluir pastelería, hostelería, todo... No un lo programa
1: muy
0: <ríe> pues, en el, el Cordon Blue lo puede hacer en nueve meses. Eh, en Hoffman hay un programa de doce meses, once meses. Eh, en estas escuelas más como más avanzadas que le estoy contando creo que no re, hay cursitos pero no sé si haya un programa no, no me no pero normalmente todas las escuelas siempre tienen un enfoque como gente que le interesa pues que todo el mundo tiene que cocinar todo, ¿Todo el mundo tiene mundo? que comer sí, sí
1: Álvaro, y en qué momento pierde como ese miedo a abrir su restaurante y decir, no ya tengo que abrirlo y tener en Colombia un restaurante y qué le está ofreciendo hoy a los bogotanos
0: eh, pues yo mire la verdad yo estaba en Francia en unas vacaciones eh, y me encontré un tipo que trabajó conmigo y me dice, voy a abrir mi restaurante. Y yo tenía una mentalidad toda muy cómoda de seguir siendo, de, emple, pues de emplearme. Para mí abrir un restaurante era, era inimaginable. Eh, conocí un, un, uno de mis restaurantes favoritos en Francia, se llama Chateaubriand. Eh, es un chef muy, muy famoso que se llama Iñaki Aspirtarte. Eh, y él tiene un concepto que es menú de degustación pero son, es un tema totalmente relajado. No es manteles. Usted come ahí por 60 euros un menú de gustación. Es muy barato y es increíble. Estábamos ahí, fuimos a comer. Me dijo, quiero que venga a comer acá. Y el tipo me empieza a decir, eh, yo ya estoy listo para hacer mi comida. En mi casa, que es estar listo para hacer su comida? No tenía que me estar hablando. Me dijo, yo ya no quiero emplearme más. Me voy a lanzar a abrir mi restaurante. Y me inspiró a abrir ¿Y el, el tipo el... es de dónde? Él es uh, de... Eh, es gringo pero me acuerdo de esto, Nebraska, Nebraska Nebraska. Eh, montó un restaurante en París. En París. En París.
1: Y entonces te dijo, yo también.
0: Sí, es un gringo en París, lo hace, pues no es bueno. Pues, no, ¿por qué no? Sí, y, pero yo siempre sentí la responsabilidad de volver. Ahora, para mí tenía mucho más sentido abrir un restaurante acá por, por mi experiencia eh, y porque por, por oportunidades, por inversionistas, pues abrir un restaurante es carísimo. <risa> eh, siempre quise volver. Siempre quiso volver a Colombia a hacer un restaurante. Lo que pasa es que no sabía de qué, no tenía ni idea de qué.
1: ¿Y el chato es de qué?
0: El chato es comida que eh, se inspira totalmente en proveedores pequeños. Eh, trabajamos con, con 100% del compromiso, 100% local, 100% colombiano.
1: Eso tiene de genial, ¿no?
0: Yo creo que eso es lo que nos ha llevado a, a donde estamos. Además, también contándole un poco que soy adicto a los problemas, pues eso para mí era ser... Más, tener más problemas, porque yo por mi educación y todo lo que me ha preguntado y se ha enterado de mi, de mi vida, pues tenía mucho más sentido venir y abrir un restaurante de paellas, español, sin intoxicar a la gente, pero es un restaurante <risa> español, o un restaurante francés, claro. o un restaurante pues, de hamburgués o sea, algo mucho más fácil, ¿sabe? Eh, nosotros tenemos otro restaurante que se llama La Charcutería, no sé si lo conozca. Claro. Eh, y ese restaurante, pues, es un restaurante que es comercial, que es un restaurante que es para todos los días, pero yo no había invertido toda mi vida en estos restaurantes, trabajando todas estas horas, para venir a hacer hamburguesas, yo dije, pues, quiero algo más interesante, y no quería hacer paellas sino quería hacer un bebe bourguignon, no quería venir a hacer comida francesa, entonces... Decido que era, en mi cabeza, que es lo más difícil, trabajar ingredientes colombianos. Soy colombiano, pero nunca había trabajado con ingredientes colombianos. ¿Qué son ingredientes colombianos? Muchas frutas, uh, muchas uh, verduras, tubérculos. Eh, eh, por ejemplo, ahorita me están trayendo unas cosas del Valle del Cauca. ¿Usted ¿Vale? no se imagina? Son unas mazorcas eh, de este tamaño, son como unos 10 centímetros, que se ha vuelto un plato que no he podido mover de la carta, nosotros estamos tratando de cocinar muy vegetal, porque los vegetales que nos mandan zanahorias, unas zanahorias de colores unas remolachas de colores es, esta tierra crece unas cosas que usted no se imagina, y automáticamente una remolacha, porque tenga un color o no todo lo que crezca este país es, hay que usarlo, y hay que empujar los proveedores hay que empujar a los campesinos, hay que motivarlos porque siempre esté en una plaza de mercado, y son dos, tres variedades de papa, eso me ha aburrido sí. para mí, ¿sabe? entonces todo el compromiso de abrir este restaurante era desarrollar proveedores, encontrar cosas diferentes eh, y, y pues yo no le estoy diciendo que yo soy el único, hay mucha gente que lo está haciendo. Lo que pasa es que otra vez como usted me empezó a preguntar cosas desde que empezamos esto esta entrevista,
1: porque está divertida, ¿no? está muy pues está divertida, aburrido. no porque no no no
0: porque tiene que le
1: pongo problema, está el... muy
0: redonda, está muy redonda y me gusta porque la verdad me me interesa porque me parece interesante y ojalá nadie se aburra viéndola porque si sí, sí está muy redondo en lo que estamos hablando. Nosotros eh, no somos los primeros en hacer esto. Eh, hay mucha gente como Minimal, salvo Patria.
1: Leo, incluso. Leo,
0: Leo, Harry. Hay mucha gente haciendo muchas cosas. Harry
1: que está trayendo un montón de cosas. Exacto, también. entonces y hay todo como el enfoque... además una onda de... de que me parece valiosísima, que sí, como de rescatar y de, y de poner en, en, en la primera línea de la del consumo nacional productos nuestros, ¿no? Es que los tiene todo el sentido. Donde no sé el putumayo, los palmitos. Todo Exacto,
0: eso. todas esas cosas y, y y yo creo que poner eso en una mesa se ha vuelto muy interesante y nos da identidad. Yo creo que muchas, nosotros tenemos que, nosotros somos más que arepa, nosotros somos más que bandeja paisa, nosotros somos más que ajiaco.
1: ¿Cuál es el plato típico colombiano por excelencia?
0: Eh, uf, yo amo el ajiaco, siempre que viene algún chef, yo traigo muchos chefs de todo el mundo a cocinar en mi restaurante, eh, y siempre que vienen los yo a comer ajiaco, siempre y les encanta no, pues, se alucinan
1: y cuál es el producto además de la mazorca vallecaucana y la zanahoria y la remolacha que me cuenta Mira, que dice esto está increíble
0: ahorita estamos usando un postre estamos haciendo un postre que se está moviendo mucho que es un cheesecake de uh, de coco con chuntadura. Uy, qué rico. y tiene eh, el, eh, un helado de aoyama. entonces es, tratamos de no usar tampoco más de tres cuatro ingredientes por plato para que la gente identifique muy bien lo que se está comiendo.
1: El chontaduro, yo soy vallecaucana entonces oh. por supuesto pues como chontaduro, pero el chontaduro es un sabor que uno puede disfrutar aún cuando no lo haya consumido desde chiquito.
0: Yo creo que, mire, cuando yo estudié cocina en España, eh, una vez entré a una clase y me hicieron, y me hicieron cocinar un estofado de caracoles con eh, pies de cerdo. Usted o volteaba eso y era como una gelatina que usted ve en su peor pesadilla. <risa> y el tipo me dice, yo le digo, yo no me voy a comer esto. Y me dijo, si usted no lo prueba, no vuelve a entrar a mi clase. Cogí, lo tío a la boca porque pues, ya apagó el semestre, no me iba a retirar. Me lo metí a la boca. Eh, se me abrieron los ojos, usted no ¿Lembroso? se imagina. Era in increíble el sabor, increíble. ¿Pata de cerdo con...? con caracol. Eso sí era cargo de tierra, no de era tierra. de mal Y... Uh, el tipo me dice una cosa, mientras que me lo metía a la boca, mientras que veía cómo lo disfrutaba, me decía... No hay un ingrediente eh, malo ni feo, sino mal cocinado, o mal preparado. Y eso me cambió absolutamente toda mi perspectiva, porque yo en mi casa... Yo no le voy a decir mentiras, yo no cocino, yo no estoy cocinando porque mi abuela me enseñó a hacer a borrar... No, yo, en mi casa en mi mamá no se va a hacer un tinto, mi, me, va, me va a matar por lo que estoy diciendo, pero... Pero pues mi abuela, o sea, mi abuela era la única medio cocinada, pero mi familia no son de cocinero. ¿De dónde sale cocinero? Mi padrastro es uh, franco-marroquí eh, y él cocinaba en la casa a veces, porque no le gustaba cocinar, no le gustaba mucho, pues estaba muy aburrido de la dieta colombiana, entonces cocinaba y esos sabores, pues poco lo que me pasó en España ya me había pasado más joven. Entonces, siempre hubo un interés, pero nunca hubo unas, como un propósito un, o algo muy definido de meternos 100% en la cocina.
1: Álvaro, en el chat hay, por ejemplo, mollejas con yogur de coco y papa quemada, tamal de coca y coco, trucha con yogur y chuguas. Eh, ¿Cómo definen esos platos? ¿Qué son las chuguas? No, es,
0: las chuguas las usábamos en otra cosa, pero las chuguas son tubérculos, pero digamos...
1: Subérgulo eh, como un primo de la papa. aguanta eh, con una chiquitos?
0: papa, las papas moraditas, chiquiticas sí, que usted formes. ha portado. Que es, entonces usted siempre ve en las plazas un, eh, el, 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 el cubio, que, es, el, que mm. es como una zanahoria pequeña, pero más como, como con más vetas negras. Y siempre ha hablado con unas papitas moradas, esas son chubas. Eh, en una época estábamos... Es que yo, digamos, cojo precisamente por los problemas. Yo cojo las chubas y las ahumo, las deshidrato y las rayo. <risa> no, las cocino directamente. Yo tengo... Yo, a mí me gusta mucho intervenir los productos y hacerle muchas cosas para entenderlos bien. Entonces de ahí sale, de, de, de darle vueltas. Yo me siento con mis cocineros y es como, pues sobre todo con las dos cabezas que tengo allá. Uh, eh, les digo, mire, tenemos este producto, lo hacemos asado, lo hacemos servido, lo hacemos al vapor, eh, lo cocinamos al vacío, lo confitamos... Entonces, de ahí empiezan a salir muchas técnicas
1: y muchos intereses
0: y, muchos, y muchas ganas de, de, de intervenir el producto y salen todos estos platos.
1: ¿Cómo diseña un plato?
0: Uf, yo creo que eso es, es algo que hay, es, de pronto no, no quiero sonar, sonar arrogante, pero de la manera, yo creo que algo que sí tengo muy bueno es eso, ¿sabes? Yo creo que en eso sí tengo talento. Eh, me gusta mucho coger un producto y llevarlo en diferentes preparaciones, en diferentes estados del mismo producto, usarlo en el mismo plato.
1: ¿Pero usted mismo lo hace solito o tiene un grupo de asesores? No. ¿Usted dice voy a probar esto a ver qué tal me queda aquí?
0: No, si tuviera un grupo de asesores no estaría abierto. Yo, yo digamos que parte de todo esto, lo, 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 lo mágico de todo esto que ha pasado. es ¿Que es ha sido que es, solo? Sí, es, es mi Ojalá. experiencia y es lo que, lo que me ha salido de la cabeza. Pero sí, yo no me las sé todas, ¿me entiendes? O sea, yo, por ejemplo, pues a mis dos cabezas del restaurante y somos como, bueno, probemos y le damos vueltas, pero claramente siempre, pues, la palabra final siempre ha sido la mía. Eh, uno de mis socios, eh, que es el arquitecto del restaurante, pues, es un comelón. Es eh, <risa> un comelón profesional. Es un comelón profesional y tenemos como una empatía muy... muy ¿Quién fuerte. es? Luis Restrepo, eh, es un arquitecto, es, podría ser como mi papá, pero sí. lo adoro. Eh, sí, es un gran arquitecto. Es un gran arquitecto y... Comemos él siempre y yo casi que almorzamos todos los días juntos. Entonces, eh, él, es, él ha sido como muy importante todo este proceso porque él me dice como, oiga, ¿por qué no le ponen un poquito menos de acidez? Creo que es de las únicas personas que más oigo, pero, pero ya me ha soltado, ya es como que pues, ya usted la tiene muy clara y eso me asusta más porque yo, yo siempre pues, busco un poquito de aprobación porque no, no quiero pensar solo en mí y no quiero, no quiero construir un restaurante solo o con base a lo que se me ocurre pero le ha funcionado me ha funcionado pero me parece muy importante oír la gente yo, yo quiero oír también un poco lo que pasa alrededor y sobre todo en el punto en el que estoy ahorita podría ser mucho más egoísta pero siento que es el momento que más aterrizado tengo que estar oír mucho más y aprender yo creo que todo esto está pasando por algo para mí es lo más interesante esta etapa es aprender más
1: bueno, ahí me estaba contando ahorita hace un momento, Álvaro, que tiene un padrazo de ascendencia marroquí. Uh -huh. ¿Qué tanta presencia hay? Sabemos que española y francesa uh -huh. eh, en su culinaria, uh -huh. pues seguramente por la formación. Mm. Marroquí, India, Thai...
0: Me encanta, me encanta, pero no soy muy fuerte en eso, ¿sabe? Eh,
1: ¿Usted sabe hacer un buen curry?
0: Sí, yo puedo hacerle lo que quiera, no, tampoco quiero ser arrogante, pero le puedo hacer... Yo realmente soy muy bueno... Común. O sea, usted
1: usted le dicen, "Mira, hay que hacer
0: Si me ponen un reality show, se lo gano." No mentiras, tampoco, pero pero pues obvio. Pero pero, pero pero sí soy muy bueno improvisando, soy muy bueno improvisando. Y de hecho me gusta, me gusta mucho ir ver yo cuando viajo, yo viajo muchísimo y cuando ¿Viaja viajo a dónde? ¿Y a qué? A todos lados.
1: A cocinar, a comer, a cocinar.
0: Probar. Cocinar y siempre viajo, trato de viajar una vez al año a Nueva York, París. Eh, porque pues fue donde me crié claro. en, en gastronomía y, y viajo mucho a comer. Me gusta pero eso, mucho a pero comer. esos
1: viajes son: voy a restaurantes a probar, si o a, a casa, ¿o, o hay como un ¿Ustedes tienen como un club de, de chefs en el mundo? No, mire, eso? yo creo que me preocup, secta, Estoy
0: sinceramente muy angustiado por la universidad de mi hija porque estoy gastando toda mi plata en comer y tengo que empezar a controlarme. No me, no, no porque sea un gordo, no creo que sea un gordazo, pero sí, digamos que todas me gusta mucho ir a comer.
1: ¿Pero su hija tiene cuántos eh, años?
0: ya tiene cinco, pero ya con todavía esos alcanza, colegios... ¿le, alca es como... ¿Le alcanza
1: un poquito todavía? No, ahorrar para ya, ya
0: con el colegio estoy asustadísimo, vamos a ver.
1: ¿Rafaela? Mi...
0: Rafaela, usted la conoce.
1: sí Álvaro, y, y cuéntame entonces cómo es esto de los... de los, O sea, ¿usted va a un restaurante como cualquier comensal o hay unos amigos chefs que...?
0: No, yo voy... Hay, unos, hay muchos que tengo amigos, muchos me invitan, eh, sobre todo en Latinoamérica. En Fran he hecho muchos amigos en Latinoamérica... Pero en Francia tengo muchos y casi siempre, pues afortunadamente no me cobran, eh, me invitan. Eh, pero viajo muchos cocinando, mucho, la gente quiere ver, la gente tiene mucha curiosidad qué está pasando en Colombia, qué está pasando en El Chato, qué está pasando conmigo y me invitan un montón.
1: A cocinar.
0: A cocinar, ahorita acabo de hacer una gira a Roma, Londres, Explícame Lisboa. Explícame cómo es
1: eso de la gira, entonces uno va, llega a una cocina en Roma y uno lleva sus productos.
0: Me invitan, y me invitan. Este particularmente fue con la Cancillería. Pero eh, representando Colombia ante Italia, Londres, Inglaterra, eh, Portugal y España. Pero digamos, por ejemplo, antes de eso estuve cocinando en donde se me olvidó, pero no pero lleva sus productos, llevo, llevo, ¿Lleva no, llevo tres calzoncillos, una maleta una cava llena de, un uniforme de cocina y una cava llena de comida
1: y uno puede llevar comida, productos de un país a otro sin problema, super difícil,
0: hay... no, ya me la tengo clara México es el imposible, Chile es imposible Argentina es imposible Estados Unidos es difícil pero no imposible.
1: Permitó no registrar y decir estoy. Usted, llevo, llevo cinco papas, 23 chontaduros, y desde que sean,
0: sí, desde que no sean algunas restricciones como en cárnicos, lácteos, quesos, pero, pero no es, no es imposible. Pero sí casi siempre llevo cosas todo de acá, porque todo lo que yo uso es de acá. Claro.
1: Claro, y porque además también ese es el chiste, ¿no?
0: sí, no, pues yo ir a Colombia a no, Francia a cocinar francés, pues no. Entonces, claro. entonces casi todo lo que uso lo llevo. Pero he aprendido un montón, entonces llevo muchos procesados, empacado al vacío, todo súper bien rotulado, una lista lo que llevo.
1: Maravillosa y, la vida de un chef.
0: Pues pareciera que sí, pero no, viajar es así, ese ritmo es duro. Porque meto este novio en avión 11 horas, al otro día cocine para 120 personas y después al otro día vuelvas. Es que, porque son muchos viajes, yo viajo 3, 4 veces por mes. A diferentes países.
1: De la comida latinoamericana, la peruana tiene, pues, obviamente la fama, ¿no? La argentina con su carne, lo mexicano que es exquisito. ¿Cuál le gusta?
0: Pues, um, yo creo que cada uno tiene algo muy especial, pero digamos que me haya sorprendido en Latinoamérica en particular. México siempre sorprende. Sí, es que me... México siempre. México siempre. con todo. México siempre sí, es Sí, México, y además varía tanto hasta en la misma ciudad de México. ...por colonias... ...todo varía tanto... ...es, es, es muy increíble... ...y son muy orgullosos
1: de sus productos... ...demasiado... Que, no.
0: ...que eso es lo que a mí me encantaría que pasara acá... Mm. ...yo creo que es, está pasando... ...pero bueno pues Perú obviamente... ...pero que me ha sorprendido que no esté en el mapa... ...Ecuador... Ah, sí. eh, ...que me ha sorprendido que no esté en el mapa... Uh, ...Costa Rica...
1: Costa Rica. Eh, ...¿Qué hay en Costa Rica rico?
0: ...pues la comida de mar al norte es muy buena... Eh, ...unos productos de mar súper interesantes... ¿Y Ecuador? Uh, Ecuador? ¿Por qué no
1: piensan en Ecuador como una comida muy andina? Ecuador
0: tiene, es súper andino, pero digamos, tiene un tema callejero de street food súper fuerte. ¿Cómo
1: qué?
0: ¿Qué hay rico? Uh, algo que se nos parezca a nosotros en los lapingachos. ¿Qué que Son, son, qué? son como unos, unas arepitas de papa y le ponen cerdo encima, como una lechona, pero una lechona no no tiene arroz, sino es más, de los pedazos de cerdo desmechado. es Delicioso. Quiero ir, comprar un ticket el fin de semana para <risa> ir a comer eso, es demasiado bueno.
1: Pero
0: por ahora me con la lechona. <risa> eh, Sí, que más, chile me pareció súper Que tiene cosas Es en buscar, ¿sabe? Pero yo, digamos que siempre una recomendación Así usted no sea cocinero Yo creo que la gente siempre Nunca tiene el mapa, una plaza de mercado siempre yo no, siempre eso sí es el, yo, yo soy creo que ¿Sí? no
1: pero total me conozco bueno, todas las plazas de mercado puede bueno. que no conozca las ciudades pero las plazas eso sí, es súper
0: importante importantísimo ¿no porque
1: es que es el medidor de la sociedad de la gente de lo que comen de lo claro, que hacen claro usted
0: hace. se, y vaya temprano y mire cómo se mueve yo me, yo siempre voy temprano me siento y miro cómo se mueve
1: dígame una plaza de América Latina que le guste a las mexicanas obvio
0: sí México es increíble pero sí que me guste uh en la de Chile estaba interesante la de Santiago estaba interesante la, ¿la no de, de el, pescado, el eh, no la que es toda la de verduras tiene cositas chéveres y en Bogotá
1: eh, en Colombia
0: Uy en Bogotá eh, yo creo pues yo voy mucho por ejemplo, por cercanía a, al 7 de agosto sí. pero pero pues para lo quemado, es un sí, para lo quemado está muy eh, bien. y la de la perseverancia es muy interesante que además la arreglaron, arreglaron preciosa sí ¿no? comer, ¿sabes? comer comer está ahí está buenísimo, comer ahí está tiene... buenísimo sí la fritanga sí. está
1: esplendorosa
0: Pero nuestros, pro, nuestros productos eh, Pues no vienen de plazas Vienen más de proveedores de afuera ¿Cómo los consiguen? Todo ha sido también como contactos con amigos Gente que ha llegado, que ha llegado He visto, he viajado eh, Ahorita por ejemplo estamos usando vainilla Del Chocó eh, wow. Entonces, pero um, la, el
1: amigos le dicen: Mire, me encontré un perejil en tal sitio. No, mire,
0: por ejemplo, no, eso? nosotros cuando, cuando yo empecé el chato, prisante por lo que contaba que yo no conocía, yo soy colombiano, pero no conozco muchas cosas. Empecé por Chuachi, empecé por la calera, porque muchas cosas que se ven, sobre todo sobre la vía a Chuachi y la vía a la calera, son muchas cosas que yo veía en Dinamarca eh, que eran súper valiosas y acá crecen ¿Cómo que. Diente de León, eh, campuchinas, muchas hierbas. Hay un tema aromático. ¿Sabe qué plaza es increíble? Eh, la de las hierbas. La de las de hierbas de, sí. sí. San Pedro, de hierba, San Pedro sí. Mendoza. Es una vaina que usted dice. Esa gente, además, es un parche esa plaza. Es increíble. Sí. Entonces, hay muchas cosas que. Ya, abre la de la mañana,
1: además. Sí.
0: Y es de noche. La gente después sí. se pone a tomar y esa gente es feliz. Sí, 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 es sí. increíble ese sitio. Y muchas cosas que. Por ejemplo, en, en Cali, eh, eh, las la verdolagas, la Alameda es una plaza alucinante. Increíble. Hay un puesto de una señora en la Alameda que tiene unas cosas, las piñuelas, o sea, unas cosas que uno ve y dice, wow. Entonces, cuando yo la llevo... La de Carolina en la
1: Alameda.
0: Eso es una vaina increíble. increíble. O lo que tal la cambucha del baño, o sea, usted... Yo ya no
1: la he probado ¿no? la cambucha No, cuando
0: si usted, tiene, si usted va a la plaza, si usted va a la Alameda, tiene que hacer pipí. ¡Ah, ¿Y hace, baño! <ríe> 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 y cuando vaya... vaya Está pues, Hay una señora, la señora que le cobra la entrada al baño, tiene una vaina de kombucha, una cosa así. Es poco raro que esté en el baño.
1: Esa no la sabía, qué pero bueno. Pero usted
0: entra y ve esa vaina y usted ve todos esos bichos. Pero eso es un. El proceso de la kombucha. los tiene ahí, la tiene. ¿El baño? Ahí. La, no, pues la <risa> tiene la donde cobra. O sea, es una ventanita y la señora tiene una vaina así de kombucha.
1: Donde es, cobra el papel higiénico. Y es deliciosa. Sí, gran dato.
0: Es, pero eso, es unas eso es lo lindo, ¿sabes? Eso es lo que, lo que usted decía a las plazas de mercado. Usted lo ve ahí, ¿sabes? ¿Dónde más?
1: No, no ¿Dónde es más? Mercado, es no, lo más no, en,
0: importante. O en O vaya a París y donde más lo ve, o vaya no En una plaza de mercado ustedes.
1: Entonces, comienza entre Bogotá, Choachi, Bogotá, la Calera, a encontrarse esta hierba eh, y esto. Y
0: empiezo a encontrar proveedores. Y empiezo a encontrar. Y, y
1: ¿Proveedores es que
0: ¿Un campesino. De, de verdad. No, miren, para ponerlo particularmente, hay una señora que se llama María del Carmen Correa. Ella tiene una finca que se llama La Lomita. Eso es un poquito antes de la pradera de Potosí. Y ella. Eh, Empieza a... Ella me la, la conocí ¿por, por un amigo y ella empieza a sembrar una cantidad de cosas. Y empezamos a comprarle kale para la charcutería y ella me empieza a decir, oiga, eh, sembremos más cosas y no sé qué. Y me empieza a mostrar una cantidad de cosas que tiene y entender muy bien el origen de todos los productos. Era súper importante para nosotros. Entonces eh, nos damos cuenta que... Yo me di cuenta que hay una variedad más fuerte de la que yo creía que encontraban las plazas Y, es, y me di cuenta que era importante trabajar con estos proveedores Entonces ella conocía al señor de Chachí y el de Chachí conocía al de otro lado Y así empecé como una red, obviamente apoyándonos entre restaurantes, amigos y, y, a, y ahí encontramos unos productos increíbles
1: Y el mercado colombiano de los restaurantes está muy en boom, ¿no?
0: Pues Ahora sí, pero está difícil ¿sabe? ¿Está difícil porque,
1: qué?
0: Yo creo que en general el negocio Porque es, hay unas inclinaciones como a la comida rápida Muy fuerte eh, Todo el tema de los domicilios es súper fuerte Yo siento que la gente está saliendo No está saliendo tanto a los restaurantes ¿Ahorita? Sí, yo siento que lo, hay mucha oferta eh, ¿Pero eh, ahorita
1: en esta coyuntura tal vez? ¿Yo creo que los con el paro y esto, No, Yo creo
0: que en general Las aperturas de todo el año eh, Hay muchas cosas
1: también no tendrá algo que ver con que los lugares viven muy llenos y es difícil conseguir una mesa. Yo
0: no... Yo, a mí me pasa
1: un montón, Álvaro, yo voy... Pero yo, son, bueno,
0: no sé... No yo son, hago el ejercicio de ir okay. una
1: vez cada 15 días, por lo menos salgo a comer, y salgo a comer bastante, una vez a la semana algo así, pero en un momento opté por ir al mismo, porque me reciben y me, y me dejan sentar, porque no tengo la costumbre... La consienten. Me dejan sentar, que es lo no. que quiero. En la barra o en una mesita, en una esquina, no importa. Uh -huh. Porque no tengo la costumbre de hacer reserva porque nunca sé si voy a poder o no. A okay. menos que sea algo especial, ya, pero no hago la costumbre. Que eso es muy bien. Voy estamos... a comer esta noche con, con una amiga. No, no necesariamente. Ah, si usted solo...
0: llega y ya. Porque él quiso. Pues claro, sí. trato.
1: Pero sí. realmente lo de la reserva, no en Bogotá. En el mundo entero toca hacer reserva si sean dos personas. Sí. Y eso de golpe en Bogotá la gente, pues no sé si Carolina se, se reserva para ir a comer con una amiga no, o a donde está abierto. Donde esté abierto y donde no haya fila. Claro, y donde no haya fila. Y es camello, es difícil porque hay unos restaurantes maravillosos, pero entonces no, que es que, ay bueno, pues no, me voy al mismo de siempre.
0: Es, ¿No? es, es curioso porque hay, hay muchos muy vacíos y hay otros muy llanos. Yo creo que es un tema de los de moda, siempre están muy llenos, mm. eh, obviamente, y hay unos que se vuelven, que se vuelven medio clasicones, que son los que se empiezan a traer. Solamente Pero está pasar. chévere
1: lo dejar un par de mesas vacías siempre, siempre para que, el que quiera
0: pueda. Siempre, siempre, siempre. Y en últimas, digamos, por ejemplo, un día, no sé, en un restaurante, el, el, el chato, usted va un lunes en la noche, está full, la barra también. Eh, tratamos de que la gente eh, no espere mucho. Lo sentamos en la barra y tratamos de rotar muy rápido, pero no, está, no es una espera de 40 minutos, una hora, es una espera de 20 minutos. Sí, más o Y usted llega y se sienta en la barra y puede empezar a comer algo ahí si tiene mucha hambre. Entonces, y nosotros no hacemos degustación, usted puede pedir toda la carta, que eso también yo creo que es parte como del éxito del sitio.
1: Entonces, hay que ir al chato, hay que hacer reserva, pero no necesariamente, si no la hace, pues igual puede ir a darse una vueltita por allá. Hay que conocer esa cocina de Álvaro Clavijo y hay que volverlo a invitar a Mesa Blue después, Álvaro. Aquí está su casa, bienvenido siempre.
0: Muchas gracias. Me
1: encanta haberlo tenido en este programa. Muchas gracias. Y qué delicia el chato y qué suerte que todas las cosas buenas le pasen a la gente buena. Tiene que, que ir. Todas Muchas las felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias por estar aquí en Mesa Blue. El, tal vez lo último, entonces, ¿cuál es lo que, ¿qué es lo que hay que comer en el chato?
0: Yo creo que nosotros cambiamos mucho el menú, por lo que le he contado. Pero esas más cerquitas están increíbles. Un clásico del restaurante es el cangrejo eh, y otro clásico del el restaurante de, con... es un cangrejo con uh, mango, aguacate y unos chips de tapioca. Delicioso. se ha vuelto un clásico intocable. Eh, ¿Y, ¿Y tengo ese un, cangrejo es de aquí, del Pacífico? Ese cangrejo es del Pacífico. Todo es colombiano. La, sí, es, es uh, del Pacífico. Y uh, los corazones de pollo. Esos, los corazones de pollo son un clásico también en el restaurante. Si quieren ir como a lo clásico fijo del restaurante, pero nosotros variamos, casi todas las semanas cambiamos el menú.
1: Bueno, pues el restaurante se llama El Chato y él es el chef Álvaro Clavijo. Ustedes muchas gracias por estar en Mesa.